0: 这一本 Arco 一起阅读聊艺术 ，Arco Books Read and Talk。这里是 Arco Books 典藏艺术出版社的频道，我是主持人 Tomato， 典藏艺术出版的推广大使，今天要来聊聊新书。当文创遇上法律，读懂经济合约书。那我们今天很开心邀请到这本书的作者跟编辑。我们先欢迎作者赖文志律师
1: 。呃，大家好，我是赖文志赖律师。
0: 好，我们的。编辑 Fancy
1: 啊，大家好，我是
2: Fancy， 那是这本书的责编，然后听我的名字就知道我是很多人的 Fancy 的粉丝，所以<笑>呃，对这本书很呃看了之后觉得还蛮有心得，所以很很期待今天可以跟大家分享。是
0: ，嗯、呃，作者赖律师是易思科技法律事务所所,所长，更身兼经济部智慧财产局著作权审议及调解委员会的委员。台湾商标协会常务理事等等的职务，经手过各式各样大大小小的制裁争议、企业法务等等案件。那我们今天就请律师从法律人的角度来跟我们分享艺文产业工作的美感。那我们呃，先请分析来跟我们介绍一下 Art Law 这个书系。
2: 好，那这个书信呢是呃我们跟易思呃易思科技呃法律事务所所合作的一个一套八书的设计，那主要是从当文呃以当文创遇上法律为主题，然后延伸的一个系列的八本书啊，那分别从一到八册，分别是说从。呃，智慧财产的运用，公司治理的挑战，然后从匠人到企业，以及今天要分享的《读懂经济合约书》，呃，还有接下来的《读懂 IP 授权合约》，还有行销创意的规划、人力资源的管理，还有最后第八本的《各自名誉与肖像》，就是非常完整的从就是针对就是从事文创人士才会会遇到的法律问题，然后进行主题式的剖析。那希望说，呃，这本一套八书的那个推行，能够都有助于这些文创。文创路上的朋友们能够，就是说，呃，事发不触法，然后不要去踩到地雷
0: 。好，是这系列的八本书，每一本就是都比市面上的法律书籍都薄很多，篇幅大概一百多页左右。那我想要问律师，在撰写书籍的过程中，将这么繁复的法律议题或法律知识浓缩成。短短一百多页的专书，有没有遇到什么困难，或是在整理资料的时候，蛮有趣的部分
1: ？呃 ，OK， 好，呃，其实对大部分的法律人来说，哈、呃，呃，写很多哦，那就是大概是呃比较轻松的事情。其实要写的少，<笑>其实是呃很痛苦哈、呃。那我们当律师，其实呃，尤其是像我一开始当律师最早的时候。嗯、呃，比如说你刚从学校毕业，那我的硕士论文一定就写差不多十几万字，这个在法律领域里面很常见。那我遇到第一个挑战就是说，比如说像呃，我的指导律师会要求我，就是说你要写给这个客户看的法律意见，你不能把它当做就是论文来写。我、哦、就说、是、我之前就是有写过一个，大概就是一开始写了一个八九千字的。呃，我的指导律师就跟我讲说，你要想想看，就算就是你有时间写，客户也没有时间看啊，所以我们就会被要求就是，好，你大概就是两三千字已经是一个就是客户能够忍耐的极限了。即便这样，你就是还是最好给客户一个 cover l a t e r 跟他说这个案子比较简单，最后的。结论或者是建议的做法大概是什么？好，那客户有兴趣可以进一步看你自己的分析的意见这样子。好，所以呃，可以去想象，对于呃几乎所有的法律人来说。呃，你要去比较全面的介绍一个议题的时候，呃，我们都会想说啊，方方面面我都会去提到，只要有可能有出问题的点，我最好都都去讲到。呃，但是在设计这一系列的书的时候，我我觉得我们感到压力最大就是说，呃，编辑会要求我们字不能太多哦，比如说，<笑>就是我一开始第一本那个智慧产权的运用。说实在的，就是因为智慧产权我非常熟，所以我我大概你说要写十万字也没问题，二十万字也没有问题。但是要求我只能用五六万字去说啊，文创产业会遇到什么智慧产权的问题？五六万字真的，呃，当时是就是很痛苦了啊。但是呃，经济合约这个其实相对是好一点，是因为呃，经济合约的范围已经比较窄一点了。对，那呃，所以我们会遇到的问题其实是。因为它太窄了，呃，所以其实你生活上会碰到这个议题的人，不如想象的这么多。比如说，你说知识产权，呃，其实有一些是非常生活化的，那可能就是蛮多人会有兴趣的。那所以我们在处理就是呃读懂经济合约书这一本书的时候，呃，其实遇到的问题主要在于，就是说你要怎么让一个相对冷门的议题，呃，但是它可以去引起就是。呃，除了就是会处理到经济合约的人以外的其他读者的注意，那因此我们大概就是做了一些事情，一个是呃，我们就从新闻上去找写作的材料，也就是说呢，呃，你在新闻上比较常被爆出来的东西，那就表示什么？它是有可阅读性，就是大家会有兴趣的。那另外一个呢，我们就还是会去挑。呃，实物上我们在处理的时候比较容易产生纠纷的，因为毕竟它还是一本呃，说实在的，就是呃，你可以把它当做一般的书来阅读，可是它其实某程度也是工具书，啊、呃，也就是说你在遇到什么问题的时候，其实你可以很快的翻一下，你就可以找到，就是说，哎、欸，呃，我大概的问题是这一类的，其实我们在里面还是会协助。大家去提出一些解方，好、哦，那因此就是呃，在处理这本书的时候，呃，我们大概会是呃比较有趣的，就是说你必须要花呃很多时间去看，就是说呃别人怎么看经济合约，因为呃我们在处理我们手上在处理的经济合约，跟外面的人怎么看经济合约这一件。事情是完全不同的事情，那所以我，我我会觉得比较有趣的是说，其实我为了要写这本书，我就开始追剧。为什么？好像我书书上其实呃有提到这个法国的，就是 Netflix 上面这个法国的影集，这个找我经纪人。呃，说实在的，我当时就是想说，那我总是还是要跟这个社会大众更贴近一点。那我就在就是除了网络上找资料 ，Netflix 上面我会打经济这样 子， 好， 那就很快跳出来。那 呃， 我觉得这个也是很有 趣， 就是说他们这些影 集， 呃， 其实呃有时候这样子 讲， 就是说 呃， 电视连续剧啊是比现实的生活更精彩 嘛？ 没 有， 其实是反过来 的， 就是 呃， 其 实， 在经济的这个领域也是一 样， 就是说。在经济的这个世界里面呢、啊，其实它会比电视连续剧里面可以呈现出来的，其实是呃有更多是没有办法用戏剧方式去做表现的。那呃，其实因为我这一本书就是写作的跨剧的时间比较长一点，啊、呃，我因为我通常都是要到农历年的前后才会有比较完整的时间去这个写作这样子。那所以平常的时候，其实我主要做的大概都是。呃，收集资料。那所以大概在过去差不多两年左右的时间呢、啊，啊、呃，说实在，只要有发生这个经济合约相关的新闻、相关的事件的纠纷的时候，我心里都会暗自窃喜。为什么？<笑>因为感觉上又有又有比较适合的例子可以用这样子。我不然你都会觉得说啊，我我已经想好可能那个领域要写。可是你要找一个呃，大家可能会有呃兴趣的事件作为切入口，让大家哎、欸、哦，原来某一件事情它背后的问题大概是这样。好、哦，那其实你需要就是需要有一些就是尤其是新闻事件来引起大家的注意。那呃，我也觉得很有趣。那但是在呃，比如说这本书快要上映的时候，其实呃，我书稿在在做出版的时候，我就已经知道这这个呃。这个法国的影集找我经纪人，其实韩国已经拿到他的授权要去做翻拍了。嗯、那但是最近呃，就是出版的时候，他也刚好呃，就是在 Netflix 上上映了。那我觉得呃，这个也还蛮有趣的哈，大家也可以看一下。就是说呃，他应该是那个明星经纪人生存记。那我我我自己也稍微看了一下，我觉得呃，他拍的都是相对美好的那一面。好，那我们。律师接触的是比较黑暗的那一面，就是说，其实有争执。但是、呃，我想就是说，大家在看经济合约的新闻的时候，嗯、呃，要去想象是说，那个绝大多数都是特例。为什么我说是特例？是因为，呃，有很多的呃经济它正常的在运作的时候，它不会变成新闻。啊、呃，就是我们看到的新闻，其实很多它其实都是特例。我们不要把你看到的新闻当做特例。我举个例子来说好了，如果你今天看了很多呃艺人或者是艺术家他跟经纪公司之间的纠纷的新闻，你就想象说哦，那经纪公司大部分都会有这样子的纠纷，那你不敢踏进去，这个其实就会变成是一种偏误。也就是说，呃，新闻事件爆出来的，它其实是呃整个经济活动世界里面的一小块。那你不能把那一小块放大成说，哦、原来经济就是这么黑暗这样子。那我我想这个是一般人，因为他接触经济的这个议题，其实是呃比较少管到，绝大多数他都还是呃从新闻来的。那像呃来找我们的、呃、不管是艺人或者是艺术家，呃他如果本身其实没有投入市场的这种商业市场的经验的时候啊，呃你就会发现他听听来的。他很多的担心都是听来的。那这个部分，我是觉得其实是呃，在呃经济的这个领域，不管是演绎的经济或者是艺术的经济，其实做经纪公司、做经纪人，其实可以更开放一点，跟社会大众去做沟通，说他们在做什么。而且绝大多数的人，他可能是呃正派的在做经营的，哦，不会大家。去想想，好像呃，这个就是要跟经纪公司签约是一件很恐怖的事情，这样子。好，那呃，我我自己是觉得是说在，在呃，整个在收集这本书相关的资料的时候，那呃，我是希望就是说，对于呃，如果你工作上你就会需要去接触经济合约书的话，那它可以当做一本工具书。但是呢，如果是对一般民众而言，我就很像大家不是常常在讲说，我们都是吃瓜的群众嘛。啊、哦，其实呃，我是希望能够透过这本书，让一般的读者他看到一些新闻事件的时候，呃，我们常常在讲，就是说可以像这种这个戏台下看戏的大爷，他看久了，他会看得出门道来，看得出哎这些呃事情，他可能背后是什么样子的成因。呃，我们比较不容易去偏信其中一方的讲法，而是我们会去想，那这样子的事情它是怎么发生的。然、哦、后，所以其实，呃，我们是有一点小小的野心，说这个不是只要给呃，比如说艺人啊，或艺术家、啊，或者是经纪公司有兴趣经济呃，从事经济业务的这些从业人员看的，而是呃，其实你一般人员，然后你也可以。就是去把这本书翻开来，那我相信就是说，呃呃，你会找到就是说，哎、欸，你可以就是了解这个经济这个领域它的一个就是管道。那相信呃，在这样子的书籍的带领之下啊、呃，其实你会对于经济到底在做什么啊、呃，不不需要再听别人说，不需要这种从传闻讲的。为什么？因为有时候你传闻讲的是越传越夸张，好、哦，那呃说实在的，就是呃所有的商业活动只要存在，就有它的呃必要性。那会有这么多经纪人、经纪公司的存在，好、哦，就可以知道说，哎、欸，他们其实是在呃整个商业活动的市场上是有它的必要性的。那我们不需要排斥，但是我们需要好好的处理这个议题。好、哦，那我想这个大概就是啊、呃、我对这本书的。期待当然，如果说我个人有什么小小的收获，就是我看了非常多的演绎的新闻和艺术的新闻。为什么？因为过去我们大概就是我我过去主要看的都是网络类、科技类的这个领域的新闻，因为跟我自己的职业的客户其实呃也蛮有关系的。那你为了要写这本书，你就是被迫要去接触更多的这一类的其他的艺文类的新闻。所以现在同事在讲各种的。八卦的时候，我就比较搭得上话，不然的话，我跟这个尤其是年轻的同事，呃，就会有一定的就是代沟。对，为什么？因为你就算不承认，你会觉得是说你你举的例子他们听不懂，然后他们在讲的东西，其实你根本不知道他们在讲的是谁这样子。对，我现在可以跟我儿子沟通啊，有赖于这本书的写作这样子，因为这至少我还看了一下，就是说，因为呃，因为像我儿子他会问说，那呃，像电玩的直播组，对，因为因为他他就想要，就是因为这个年纪的小朋友，他就喜欢打电动，電那他会也会去看人家在做电玩的直播，对，哦，所以当你在跟他讨论这个东西的时候。他就会跟我说：“哎、欸，你知不知道那个谁谁谁？”因为他幻想好像是他的爸爸，理论上这么有名的直播主，他应该要知道的样子、嗯、那通常我都是从他嘴巴里面知道的。那我觉得这个呃是蛮有趣的一个议题，其实它算是一个大众化的议题，因为新闻还算多，可是实际上你生活上不太碰得到。但是我会觉得是说，呃，说实在的，当你对于经济这个领域有所了解的时候。呃，你会觉得说，其实是我们在台湾，呃，遇到经济的这样子的一个业务是比较少一点。但事实上，在国外，非常多的专业者，他其实都是透过经纪公司在做安排。我我举个例子来说好了，像有时候呃，你会发现就是说，美国总统他退休以后，好，他离开这个总统的职位。哇，他的一场的演讲是，就是那個演讲费用非常高，对不对？好、哦，那你可以想象，他作为美国总统，他会自己来处理这种演讲的事情吗？不会。你要邀请他来演讲，其实你只要有适当的管道，事实上都还是可能的。那但是你不会冒冒然去跟他本人联络啊，因为也没有礼貌。所以其实，在美国除了这种名人的经济之外，呃，另外一个我们。比较常看到的，其实就是呃，比如说像、呃、NBA 啊，或者是 MLB 啊，或者是像呃最近世足赛，它的呃就是很多的这种运动员，他其实是透过运动经济，运动经济在国外也是一个非常热门的领域。好，那我觉得在台湾是比较可惜一点、啊、不过因为我们呃这个书系其实主要在谈的是。呃，文创的这个领域，嗯、所以我们呃会处理大概呃这个译文产业里面大概两大块，一个就是演绎的经济，另外一个是艺术的经济。那这本书其实呃会分这两大部分来做个处理，那他们会有一些不一样，但是呃本质上其实就经济活动而言是相同的。谢、嗯、谢
0: 。读懂经济合约书这个书名也是非常的简单明了。但我就会看到，就想说，哎，那我看完这本书，真的就能读懂吗？那我呃没有接触这些经济领域或是演艺领域，那我为什么需要这本书呢？可以请律师帮忙解答吗
1: ？呃，其实这个问题，我我觉得是这个样子，就是说，呃，我刚刚已经讲了，就是其实呃，对于处理。经济事务的人，哦，就是说，你如果说你是艺人或者是艺术家，那呃，或者是你是经纪公司的从业人员，呃，理论上，因为你有这个需求，你去看的时候呢，其实是会很容易抓到重点的。为什么？因为呢，我们主要是像刚刚我讲到，就是我们从新闻事件去做一些收集，从比较常发生争议去收集。呃，你会需要这一类的书籍的人呢？他，呃，说实在的，就是他可以很快的，就是说救他自己。我遇过的问题，我现在担心的事情，他很快的翻到那个主题。呃，其实他是可以，就是去呃立刻去解决他的问题。所以你说，呃，是不是读完就读得懂？如果你有这个业务上的需求，其实呃他是呃已经有相当程度是，不是只有说抛出问题。那他还有提供你可能的思考或者是解决的方向，但你如果是刚刚讲的吃瓜的群众的话，因为说实在，这些事情跟你切身没有那么大的关系，好，所以你可能就只能说啊，你大概看得到说，哦，原来会发生这样子的问题，它的原因是这个，但说实在的，因为它还是离你有一点距离，哦，所以。呃，你说，呃、欸，这个是不是你只要看完你就真的都读得懂经济合约书？呃，我这样子说，如果说你现在需要处理经济合约书，你把经济合约书拿在手上，你有看不懂的地方，我相信你翻这一本书，其实你一定可以找得到答案的。好啊，但是如果说你其实现在并没有特别的需求，你只是想从吃瓜的群众升级成这个看戏的大爷的话，那你就。也只能变成看戏的大爷，为什么？因为你永远没有办法上戏台去表演，因为那个不是你的舞台。哈、嗯，就是说，我我想这个是就是不可能说所有的书籍它都呃你看完然后你就是变成专家，这基本上是不可能。但是你如果本来就在这个领域，它是可以解决你的问题的
0: 。嗯，像刚刚律师说，经济合约的议题其实都离我们大家不不远。嗯、呃，刚刚律师也提到有收集了很多相关经济合约的新闻，那可以分享一两个印象深刻或是比较有名的案例吗
1: ？呃，其实我我觉得我在这本书当时因为已经完稿了，我觉得其实最可惜的就是那个就是胡瓜的经济合约闹双包的那个案子。呃，事实上就是他后来在他其实是呃。到更二审，更二审是什么？就是说，呃，你从地院是一审嘛，那上诉高院，高院上诉到最高法院的时候被发回了，那叫更一审。然后在上诉不满意嘛，在上诉最后法院再被发回是更二审。他在更二审的时候，呃，最后双方达成和解，大概就是呃，可能胡瓜他就是赔了一些钱，然后把这个案子和解处理掉。好。呃，这个是我们在呃经济合约里面啊，其实最核心的一个部分就是说，你要知道你签的经济合约啊，到底是专属的经济合约还是非专属的经济合约。好、哦，那就专属的经济合约，有些人可能称为独家啦。好、哦，但就专属的经济合约呢，其实你在那个经济合约约定的范围里面，你是不可以再委托别人做经济的。好、哦，那台湾的经济公司啊，它比较。习惯可能一开始它就没有地域的限制，也就是说呢，呃，可能就是全球的，不管是艺术品的销售，或者是创作活动或演艺活动，可能都是呃某一家经纪公司。好、哦，那但是呢，你对于就是说呃整个经济事务来说，其实通常呃一家经纪公司，尤其是本土的经纪公司，它其实没有那么大的经济能量去处理。呃，台湾以外的，那所以其实呢，会有一些争议就会出现在，比如说像呃，胡瓜他其实是有能力跨到就是那两岸的这些，甚至到海外的华人的市场。那这个时候呢，在他没有意识的情况下，他可能会觉得是说，哎、欸，本来我签的这个 A， 他其实就是帮我在处理台湾的，他不会特别去注意合约的事情。那所以，当有人他觉得说，哎、欸，呃，中国大陆的部分呢，其实是他可以来帮忙处理，因为先前他可能没有到中国大陆去。好，那这个时候你，你你说你作为就是知名的艺人，你会不会觉得说，哎、欸，好啊，反正我本来没有在那边，对不对？可是当你呃很快乐地跟别人签了一份在中国大陆，而且就现在中国大陆，你觉得也没有影响到在原先的经纪公司，可是原先的经纪公司可能就会因此而。就是不高兴了，为什么？因为他会觉得说你圈的是全世界，虽然我没有能力做到全世界，但是你也要经过我的同意，你才可以这样做哈。其实呃，所谓的闹双包的案子大概是那样、啊、那这个案子其实我关注蛮久的，是因为你看它时间那么长嘛，对，那但是它刚好是其实是在结稿之前、就是，就是就是达成和解。那所以我，我我觉得这个新闻大概是呃少数，我觉得呃我觉得非常重要，但是。没有摆在那个，我我在介绍那个就是专属经济跟非专属经济那一块，因为我觉得很可惜。那呃，另外其实我觉得就是说，如果以我们平常生活上，大概最近几则，我、哦、我举个例子来说好了。呃，我们呃，如果是最近大家最有印象，可能就是那个呃金马奖最佳男配角朱轩阳啊，他不是在致辞的时候。哦，那那他可能很多人讲讲有有一些有的没有的，但是呢，开致辞的时候说了什么？谢谢他的前经纪人。好，那那发生什么事？你会有前经纪人，那一定表示现在不是嘛？对不对？对。好，那所以你你回去翻新闻，你就会发现就是说，哎、欸，这个前经纪人呢，他其实是就是很有名的那个制作人才志平，他的这个呃群星睿智公司。好，那呃，等一下我们可以再来讲财资品哈。那但是你可以去想象一下，就是说呃，在这个案件里面呢，其实是呃群星瑞智公司呢主动去终止跟这个呃朱宣阳他的经济的合约。哦，那当然就是呃，我觉得这个案子算是处理的好的案子，所以你看大家没什么印象。呃，为什么呢？因为呢，他们很像就是。反正就是和平分手嘛，哦，所以呢，呃，其实呃，群星瑞智公司也只有说理念不合，哦，就感觉上很像大家离职的时候，哦，就是生涯规划，那大大,大概是差不多的理由这样子。<笑>可是事实上背后的理由是什么？那群星瑞智他也不特别去口出恶言，但是你可以去想象，就是说，呃，正常经纪公司他其实不会对于一个这么有前景的，就是演艺人员，他去主动终止，哦，那当但是。呃，我们可以从这样子的一个互动，其实你去发现，呃，说实在的，就是呃，其实经纪公司，哦、呃，就像我刚刚讲的，不是只有你新闻上看到那种很坏的事件，好、呃，然后爆出来之后，大家，比如说你如果是粉丝，你大概就站在呃你支持的艺人那边，可是实际上就是说，呃，其实呃正常的经济的活动，本来它就是。呃，会有像这一类的，它其实是很正常的。你就会发现，就是说，哎、欸，双方就算分手了，可是你看在，在呃金马奖的典礼上，那他还是去感谢他的前经纪人。好，那我我觉得这个事情其实，呃，你说呃是不是破冰，然后要重新回去？我觉得这个都是讲太多了啊。但是你可以去想象，就是说啊、呃，其实经纪人。跟艺人之间，其实绝对不是只有抽成的问题，其实他还有很多其他的专业的协助哦，所以才会在这样子的场合里面会,會出现，你觉得很突兀，对不对？大家觉得这感谢有点突兀，好、哦，那但是呢，呃，你后来你仔细想一想，你会觉得说，哎、欸，也是因为经纪公司处理得好，你才会。大家才会去注意到说，哎、欸，确实有这样的事情。可是事实上，经纪公司在跟他分手之后，也不会故意去影响他。但你如果只看新闻的话，你就会就是发现，就是说，哎、欸，真的有很多，呃，就是经纪公司可能跟这个艺人他就分开之后呢，就有很多有的没有的这个啊。那我分享一个，就是我们家小朋友这个分享给我的。<笑>呃，因为他尤其是看那个呃，就是电玩的直播的话，有很多是大陆的直播主。然后呢，他最近呢，就是呃，迷上了什么呢？就是在大陆有一个就是呃，明星是叫做蔡徐坤，嗯、但是呢，他他他是说什么？就是呃，网络上流传的或大家会去分享、常常使用的，都是那种在黑蔡徐坤的。那种影片这样子、oh. 哦，所以他就很喜欢看那一类的影片。然后有一天，我就跟他分享了一个新闻是什么呢？<笑>呃，就是说，哎、欸，今天有一个新闻，因为我听到这个名字，所以我看他新闻，我会跟他说，好、哦，就说、啊、那个蔡徐坤他被他的前经纪公司爆料说他去整形这样子， oh, okay. 就我我儿子就跟我说，你错了，<笑>蔡徐坤整形。怎么需要人家爆料呢？他没整形才是新闻呢、啊。啊<笑>、哦，就是你知道，就是他们已经被那种网络上的这种就是就是洗脑的这些黑黑粉的那个影片呢，他就是就是说这个，然后他就他后来更兴奋跟我讲说：“哎<笑>、欸，果然这一则新闻呢、啊，在网络上他们的反应都是一样的，就是说这个有什么好爆料的？<笑>对，可是你可以去想象，就是说呃。”大家如果是只看了这些新闻，你会直觉的去想什么？呃，如果你离开经纪公司，那经纪公司可能会就是想办法报复你啊，想办法把你的黑资料都拿出来啊，就是让你不好过啊之类的。哦，但是呃，我们如果从就是呃蔡志平的这个经纪公司呃进清睿智的处理的方法，你就会发现，就是说事实上有更多的经纪公司，它其实是不会做这样子的一个事情的。哦，只是因为他不做，他正当的在做，对不对？所以他就不会上新闻，就是正常他是不会上新闻的。可是会上新闻的，通常都是呃，就是像像我刚刚举举的那种例子，就是说，哎、欸，你会觉得说，感觉上经纪公司这样做有点报复性的做法。呃，我我猜其实是有的，但是你不能把它当做是一个常态啊，因为这个其实是是还还就是。我觉得经纪公司也是也是需要名声的啦。今天你如果说只要有人离开你，你就去报复他，那这样你还牵牵得进新的人嘛？因为大家都会怕嘛。所以我，我我个人觉得这不应该是常态哈。那呃，几个比较有趣的新闻，我想就是呃，比如说像如果是跟诉讼有关系的话啊呃,呃，大概前一阵子有一个新闻是那个就是那个。哦，罪名鱼贩哦，他可能比较偏向网红这样子。那呃，他其实就是经济合约呃先前终止了，然终止了之后呢，其实就是打诉讼嘛。可是诉讼在法官的这个协调之下，大家就,就做调解，就在法庭上做调解。那其中有一条就是说，哎、欸，他答应哈，比如说呃，这个从大概二零二零年底之后，他就不再用。这个所谓的，比如说最美渔帆，或者是啊、哦，他原先艺名好像是用阿鹏吧，哦，不，不用这些本来经纪公司帮他营造的这些形象，他他答应了这件事情。那这个事情结束之后呢，其实你可以想象他在另外找其他的经纪公司啊、呃，让他在做其他的演艺工作，这是很正常的。结果呢，新的经纪公司他在发这种新闻的采访通知的时候。你可以想象你要怎么吸引新闻记者来？你当然还是写哦，最美鱼贩哦，谁谁谁，然后呢，呃，就是他有一个什么样子的一个就是呃新闻采访的通知这样子。因为这样新闻的采访通知就被前经纪公司抓到了，所以他就告诉我，那当时已经讲好了，你如果有违反的话，哦，那就是哦就是会会有违约金三十万这样子哈。所以他就前经纪公司就去做一个诉讼案。啊，那当然就是，呃，我觉得这个案件算是就是呃没有处理的很好，主要原因在于就是说，呃，其实他们在做调解的时候，呃，一个是调解的条件没有写的很清楚，因为像他虽然有答应不用，但是呢，呃，因为他没有说呃处罚是什么，因为他的违约金的依据，他可能会变成是说。呃，其实他有违反不同条的规定的时候，有不同条的这个处罚。那一条刚好没有特别约定到呃违约金，好，可是他有明确答应不用好。那另外一个是说，其实呃，因为契约啊，我们的契约，我们通常讲签约的当事人才会受到拘束，呃，所以这个案子我觉得呃，其实有一个法官的意见我不是很认同，但是。法官是说：“哎、欸，签约的是这个呃，刘星宇个人，好、哦，那不是他的现在的经纪公司。那发这个新闻采访通知的是他现在的经纪公司，不是他个人，所以他认为不是他个人做的。可是，呃，如果像我自己从呃，就是经济合约的这样子的一个角度来看的时候，其实呢，经纪人很像是和、呃、本人的代理人，好、哦，所以其实。”呃，你经济公司做的事情，其实应该是相当于刘星宇个人做的事情才对。哦，所以像这个，当然他他可能判决的理由，呃，就是有好几个他都认为这样这样不用赔。可是其中这个理由，我大概比较难接受，因为我会觉得是说，呃，实际上经济公司是在为了你本人在在做这个事情，其实应该是要相当于。你本人做的行为才对，所以其实，呃，如果是我的话，我会觉得是说，在这个案子，其实，呃，你已经答应不用了，那你之后还去用，那这个其实是，呃，确实是会有违约的问题，因为我们还是要尊重合约，好啊。但是，呃，像我书里面主要介绍的，其实可能是什么？可能是说大家终止了之后，没有讲清楚你可不可以用。哦，因为有一些经济合约，他会写的比较严格。哈，就我们可能会呃有听到某某电视台的各种水果的哥哥姐姐的事件。哦，那这个也是一个，就是说他会禁止他的，就是这个呃儿童节目的这些主持人，他到离开之后，他到外面还是继续用这个他在儿童节目里面用的称呼这样子。哈，那。呃，但是可以去想象一下，如果你合约是已经写死了說，说你就是不能用。好，那我们是不是应该尊重这个合约呃，这个其实是也是一个有争议的事件。为什么？因为呢，呃，说实在的，就是说你的艺名啊，它到底是代表了你个人，还是代表着经纪公司或者是电视台的利益？呃，这个其实我觉得是呃有有一些争议在。那目前呢，比较多的议题其实是会放在商标。为什么？因为如果呢，你把它只当做艺名的话，其实如果从人格权的角度来说，这个比如说某某哥哥或某某姐姐已经跟我个人结合了，你要禁止他去使用、去介绍说啊，我就是本来某一个电台的某某哥哥、某某姐姐这样，其实是有困难的。所以现在比较。多的主流，他就会去注册商标，所以我在书里面会去谈到说，呃、嗯，商标怎么处理？那当然，在商标的案子里面，可能很多人会谈到苏打绿的案子，呃，可是，在苏打绿的那个案子里面，当然就是呃，正反双方其实都会有一点，就是呃，就是都会有一点不平啊。说实在的，就是说，呃，举例来说好，其实我在。没有接触这个案子，只看新闻资料的时候，哎、欸，我会觉得说，其实如果从商标的角度来看，呃，可以看说苏打绿是谁先用的，然后呢，那是不是在苏打绿的同意之下去注册商标？好，那但是呢，我们如果从解决问题的角度来看，我们就会说，如果商标的议题它是一个重要的，艺名它是一个重要的，好，我们不是去看说。出了事情，法律怎么解决？我们应该是说好，既然你都已经知道它是重要的，我们为什么不在经济合约里面先谈好呢？好、哦，就是说，呃，其实我们在处理合约的时候，呃，并不是要去说这个合约如果终止了，如果大家呃不高兴分手了，那呃法律会怎么处理？其实不是，我们要做的事情就是说，把法律处理上不确定的，或你觉得不那么好的。你其实就是先透过契约把它讲清楚，所以其实呃，这本书它并不是在跟你介绍说法律会怎么处理这件事情而已，它其实主要的是说，呃，就算法律处理的结果现在还不确定，如果你已经知道它是一个重要的议题了，你其实应该在经济合约里面，你就先摊开来谈了。为什么？在我们刚要签约，其实就很像蜜月一样，你在。刚要谈签约的时候，都拿出来谈，会比就是分手的时候再来谈会来的好谈多了哦。可是呃，其实我觉得就是在呃整个华人的世界里面，会比较忌讳去谈一些，就是我如果终止啊，我如果届满啊，大家怎么处理？呃，可是说实在的，在商业的世界里面，这些事情本来就是应该摊开来摊开来讲。对，好、哦，那另外就是当然就是其实。最主要的都还是来自于，如果上新闻的话，呃，通常都还是来自于终止经济合约它产生的纠纷。而、哦、所以像，像呃书里面其实呃呃蛮蛮早的阶段，我们就会来谈到，就是说到底啊，你签的经济合约是不是卖身契？因为很多人他都会去讲说，经济合约是一个卖身契，好像你签了你就走不了。可是呃，实际上在台湾的法院呢、啊。我们的法院其实是给予这些艺术家、给予这些呃艺人，他一个比较大的空间。我们认为啊，呃，其实你如果信任关系不在的时候，其实你就可以终止契约。好、哦，那呃，因此我们呃在书里面，其实一开始就会跟大家讲，你真的没有必要那么害怕。好、哦，就算是有很高额的违约金，就算是就是你签的期间再长。呃，说实在的，就是如果说呃，经济合约最基础的那个信任，你可以去证明说那个信任关系已经不在了，或者甚至你去证明说经纪公司违约在先，其实你去做终止，基本上法院终止都会是同意的。那呃，后面的违约金呢，其实就是呃，主要我们会有一个规定，就是说你不能在呃一个比较不适当的时候去终止，免得经纪人他是有损害的嘛。那如果说你在即使这样，你去终止了，那那个损害是多少，也不一定是呃契约，因为这个契约约定的违约金有时候很高额嘛。我们法律上还有酌减违约金的这个规定。好、哦，那所以呃，其实，在收集相关的资料的时候，你就会发现，就是说，呃，很多人会以为那是卖身气，其实绝对不是。为什么？因为终止合约都是可行的，终止合约都是可行的。那接下来才谈损害赔偿，有些人可能是因为担心很高额的损害，他不敢去终止。那实际上呢，这个损害是法院也可以有裁量的空间。好、哦，那在好几个案件里面呢，因为经纪公司没有办法证明他有额外的损害，所以呢，还判经纪公司全部败诉的，这个也有。哦，所以我我觉得在呃，就是了解这个经济。的这个领域之后，呃，说实在的，我反而希望鼓励大家可以，如果你有机会，其实可以勇敢的去签经济的合约，只要你搞清楚状况。为什么？因为实际上，呃，它没有大家想象的这么恐怖。好，那我也希望这本书可以让大家，呃，就是从最恐怖的事情就开始破解它，<笑>然后、呃、跟大家说，事实上，呃，你跟经纪公司一定是相互需要的，是平等的。那只是说，有时候你的条件确实一开始比较差，你能谈到比较差的条件，这是正常的。为什么？我也希望请这些呃艺术家，请这些演艺人员，他会知道，就是说，这就是商业市场运作的规则啊，对不对？<笑>你不能期待说你的条件很差，要让别人把你当做大明星一样去做对待，这个绝对是不可能的。啊，但是呢，你也不需要就是觉得是说，因为我条件很差，所以不管经纪公司、经纪人开什么条件我都接受。其实不是的，人家会愿意跟你签约，必然有你存在，必然有你的价值在。那你也要对自己有一点信心。你如果想要什么，想要争取什么权利，其实都是可以开始谈好的。那这个是我觉得我们希望透过这样子的一个书籍。可以跟大家就是分享这样子的概念，谢谢
2: 。哎，那请问可不可以请教律师？就是说，当我们在就是说一些想要踏入直播行业的这个艺人啊、呃，这些这些素人，然后要进入直播这个行业，因为又面临了一个比如说平台，还有一个新兴的一个有点有点有点,有点类似经纪人角色的就是 MCN 自媒体公司。那在在这样子层层这样子像，像有点点像金字塔这样的那种。三个这样的三方关系的情况下，那直播组其实是最底端的，然后有时候在合约的规范上，常常会会形成一种乍看是有利的，像是委任的关系，可是结果后来确实是发现是被平台已经制定的合约，就是包括时数的规范啊，或是那个比如说那个金额的规范，就是那边弄得苦不堪言。在这样的情况下，在签这个合约之初呢，那。作为一个刚踏入这个行业的直播主啊，或是这些素人，他们要怎么保障自己在法律方面站得住脚？那是要具备怎么样的底气去来跟这些平台啊，或者自媒体公司做一个权衡？好
1: ，呃，我们在讲的 MCN 这样子的一个公司啊，其实呃，早期它是比较针对，就是已经有一些呃流量的网红那。其实他做的跟呃经纪公司有一点像，又不太一样。就是说，呃，这些网红，因为他其实已经是有自己的流量了，所以他其实很多需要这些呃，就是 MCN 的公司做的事情是呃，其实他要跨平台，然后呢，要处理一些，尤其是跨国的税务啊、账款啊，然后呃，其实没有那么容易。那当然还有一些业配的事情，对，对那。所以呢，其实呃，早期我接触到的 MCN 的合约，呃，说实在的，是相对公平的。为什么？因为是这些 MCN 的公司，它其实很像是为网红服务。好，那但是呃，早期我们接触到的合约，也就是你是一定有已经有一定流量的这些网红，那呃，他其实需要有人去处理他那么呃不是那么熟悉的那一个业务。所以其实 MCN 的公司它的存在是呃，一个是因应。多的平台，我就以前你可能只有做 YouTube， r 可是你可能需要这些公司，它其实是呃把你的内容其实是上到不同的平台去啊、呃，跟不同的平台去做这些沟通这样子，呃，可是到了呃就是这种直播的平台开始流行起来的时候呢，呃，其实呃已经不是我早期在看到的 MCN 的公司了，呃，他们呃其实会更像什么？呃，更像是经纪公司，为什么？因为我看过这一类的合约呢，他们对于直播主是管得非常严的，包括你一周要有多少的时间去上直播。然后，呃，有趣的是，就是你去看平台的合约，平台合约没有要求这么多，但是呢，你到了这个就是自媒体的公司的时候，他要求直播主是要求比平台更多的。要求比平台更多的，那呃，大家可能会想象一下，就是说，那你为什么不直接跟平台签约就好了？那我觉得这里大概有几几重的意义啦。一个是说，你如果本身是没有流量的直播主的话，呃，平台它可能根本不会花这个心力跟你去协商合约。对对，所以你如果没有透过这些自媒体公司，其实你是不容易进到那个领域去。虽然你也可以去签，可是你可能签的合约就是。网络上的立岗，他真的可能就是说，好，你要你要加入，真的你就是透过线上申请这样，那个你也可以做，只是说你可以去想象，就是那就是你自己去对应这个直播的平台，完全没有资源了。对，那呃，我知道很多呃要做直播的人，他比较没有经验，他会透过自媒体公司，是因为呃，通常这个自媒体公司他会为这样子没有资源的直播主呢，呃，他会去做一些。呃，你说行销也可以是人设，对、嗯，那他会去协助他去进到这个领域。所以说实在，他是跟经纪公司是有一点像的，可是呢，呃，他们学到的东西，我觉得更像那个韩国的练习生。呃，韩国练习生通常就是年纪比较轻，嗯、然后真的就是十几岁他就开始训练、嗯，然后你要经过很长时间的训练，然后呢？你可能要经过这金字塔的竞争，然后你才有办法出道，对不对？所以我们常看，呃，韩剧里面的明星，他们有时候在节目受访的时候，呃，就会去谈到说，哎呀，他们在练习生的时候怎么？我们也是透过这样子，你会去稍微了解一下他们练习生的制度。我觉得，呃，就是直播组的这样子的一个，就是尤其是没有经验的直播组啊，很多的自媒体的公司，他根本把你当直那个练习生。嗯在做管理，所以你会觉得，就是其实韩国的练习生他管理也是非常的严格的，哦、呃。可是呢，这里出现了一个问题，就是说你有严格的管理，但没有适当的保障。其实这里在这，就是权利义务其实并不相当了，那所以才会你觉得有争议。今天如果说，呃，你照着就是。呃。这个自媒体公司给你的安排，比如说一播一,一,一周，你就是一定固定直播多久，然后你直播的内容是要有一定的品质，一定的规划。其实那是很累的，对不对？对。可是如果他肯说，就是一个月给你十万块，一个月给你二十万块的保障，说实在的，你去做，你也不会抱怨他管那么严啊。现在的问题就在于，就是说，他说你要做到这么多，可是呢，你能够拿到的。就是说，报酬是从直播的平台播给你，对不对？对,对,对。但是很抱歉，直播平台播给你之后，其实呢，我还要再从中间抽一层，你就会觉得不公平。为什么？因为你很辛苦的直播，但你不一定有很好的收入哦。那可是你又要遵守很严的合约哦，所以其实问题会出现在权利义务不相当。如果今天你看为什么韩国练习生真的管很严？可是还是有很多人疯狂地要去当练习生，是因为大家看得到成功的案例在前面，而且就是这些公司，它也是真的就是耗时费力在培养这些练习生。好，所以我想问题比较大是其实是出在就是说，呃，有一些自媒体的公司，他只想拿好处，不想尽义务，或者是只想享受权利，他不想提供保障。呃，争议是出现在这里。那。这样子的争议，除了说你自己不要去签不适当的合约，或者是说，呃，其实我觉得直接跟平台联系本身就是一个就是好的条件，因为像我处理过这一类争议的时候，很多人他其实根本没有意识到他直接可以跟平台接洽，呃，事实上平台也有可以直接接洽的管道。我刚刚说平台他不会特别理你，但是。一般性的合约，他还是会让你签的，因为对他来说，多一个直播组是没有什么特别大的影响的。如果你可以做起来，当然很好；你做不起来，他也不会怎么样。啊，可是你先拿了跟直播平台的合约的话，你就会知道，就是说，哎，这些在中间做自媒体公司的这些呃呃中间的公司，他开给你的条件合理不合理？好，那事实上，呃，说实在的，就是说。如果说付出跟获得大致相当，我认为那个不是合约管理严格不严格的问题，而是呃，如果大致是相当的，其实它就已经算是公平的了。好，那所以我才说，其实呃，如果要处理这样子的问题的话，我们要先看说，呃，你到底不满意在哪边？你如果不满意是严格的管理，那这时候就是要去看了，就是说。呃，那也许其实你一开始你跟直播的平台就直接去做沟通的话，直播平台虽然它有一些基本的要求，但它管理应该相对是宽松的。可是你不能说，哎、欸，你因为看上自媒体的公司，它会给你挹注一些行销的资源。我举个例子来说，像我看过的，他们可能就会谈好说前三个月。呃，这自媒体公司，他、嗯、会找人去抖内、嗯，或找人去送礼物，找人去干嘛？嗯、然后还有还有这些，就是呃，他可以帮你，就是说，如果平台有什么活动，那他可能跟平台的关系稍微好一点，那他会把你带进去那个活动里面。那甚至他也会说，呃，让你去跟其他的直播组，嗯、呃的节目直播节目里面去连线说，这怎么样去 promote 你这样子。所以你如果想要这些资源，但是你又不想被严格管理，那呃，我会觉得就是说，那这个世界上其实，嗯，说实在就是有一好没两好。你要拿人家的好处，那人家是希望说把你培养起来，他呃，他可以从你身上获得更多。那这我觉得这都是正常的状况。所以，我们如果要处理这些问题的话，我们要先看呃，权利义务是不是相当。如果是相当，说实在就当做朋友的抱怨就好了。如果不相当的话，其实呃，有时候确实需要采取一些法律的行动。我举个例子来说好了，呃，说实在，你可以终止啊，对不对？你可以终止合约。那呃，这个很多人都以为不能终止，所以其实他如果签的是经济合约的话，呃，照台湾的法律的规定，我刚刚已经讲过，我为什么这个书一开始就会介绍说，呃，会他是不是卖身契？其实事实上，在现在的社会里面，其实不会有合约是卖身契的哦，所以。你可以先从这个角度是，你如果终止，你就可以脱离那个情境的话，那这个是一个方式。好，那接下来就是说，呃，我在呃处理这个呃读懂经济合约书的素材的时候，其实有收集到一则案例是，是有法院，其实现在已经有法院的判决，他把呢，就是呃管理的非常严格，就是要求你每周要多少，那个时数是高的，然后呢。限制你不能做什么，不能做什么，就是那种限制条款写的很多的那一类的。后来法院就是说：“我不管你合约叫什么名字，我认定这个就是一个牢固的关系。哦”我说实在，在台湾，你如果被法院认定这是牢固的关系的话，呃，你会有一个非常恐怖的状况，就是你必须适用劳基法。劳基法是什么？大家之前就会有谈到，就是说时数、嗯，就是一立一休啊，对不对？加班的时数啊。<笑>如果你被认定为是这个劳动契约的话，啊，说实在的，光是去检举这家公司，它违反劳基法，呃，我想这家公司如果它有一点法律的意识的话，它就不会特别苛刻你了。好，但是我会觉得这个，当然它不是一个常态的状况。其实重点还是回归到合约，你签约的时候，呃，其实应该是要花一些呃时间力气去。弄清楚它里面是在写什么，好，在写什么，因为呃，合约在我们的角度来说，它跟法律其实是一样的哦，就是说，并不是说法律它就比较伟大，合约我我们认为合约原则上是应该要受到尊重的，但是也因为这样子，所以其实呃，你签约的人，你也应该要重视这个合约它的约定的效力，哦，所以当你在合约呃你看不懂的时候。其实它跟法律不一样，你合约你看不懂，你可以不要签。可是除了不要签之外，你可以请对方解释清楚，你可以举请对方举例给你听。我们甚至在做合约的时候，呃，还会有一些，比如说啊，钱怎么算不是很清楚。来，我们就写一段举例，直接把举例放在合约里的案子也蛮多的哦。所以其实你不用觉得说，哎呀，我看不懂合约，读不懂合约，我觉得很羞耻，很羞愧。那我就闭着眼睛就签了，其实完全不需要这样子。其实你如果真的不懂，你就是请就是公司他要解释清楚说，那这个在讲什么东西？那你可以抛你有问题的东西，请他说，那这样子的一个状况在合约里他会怎么运作下去？那我我觉得这个是呃是可以让大家知道，就是说，如果你觉得你是处于一个呃条件比较弱势的谈判者的话，其实你可以透过。理解合约就是请对方说明合约的内容，来维护你的权益。好，那这个是一个，就是我会觉得说任何人都可以用的。好，那呃也提供给大家做一个参考，这样子
0: 。嘿，回到读懂经济合约书这本书，哎、欸，请律师用三个形容词来推荐一下这本书。這個、
1: <笑>三个形容词哦，呃。这一本书啊，我我我必须说，其实呃，我们事务所律师呢，最满意这一系列书的最重要理由是在于，就是说这本书真的是编得很好看，就是你会把它摆在书架上的时候，你觉得哎、欸，它是很美的，它是很美的哦，所以我觉得像现在就是会买纸本书来阅读的人，某种程度都已经是把它当做收藏品来。来来来来使用，所以像我自己，我自己有非常多的电子书，嗯、对，因为如果只需要阅读资讯，其实其实我真的觉得电子书很方便，呃，可是呃，我们都很喜欢这一系列的书，是在于就是说，你会觉得说，你把它当做礼物送给你的朋友的时候，你不会丢脸，为什么？因为它是就是编辑的很棒，印刷的也很棒，好、哦，所以我觉得如果呃。要我形容，就是第一个，我会觉得说它是很美的一本书。其实，呃，非常感谢编辑跟出版社可以帮我们把这一系列的书弄得非常的好看好。我们就是只要有人来，我们都会就是非常就是跟他推荐说啊，你看，我我们有这样子的书，就是非常的好看，而且就是除了实用之外，对不对？它它它其实是你摆在书架上，你不会觉得说，哎、欸。这个就是你，
2: 就是工具书，对对对，你会觉得
1: 说，哎，你拿起来翻一翻，比如说，其实它的包括从，我觉得就是从那个封面的质感，你就会觉得说，比一般的法律的书，你会来的说，哎，这个真的是用心在打造的书，所以，呃，第一个形容词就是我用它是很美的一本书来形容它。<笑>那第二个是说，呃，我觉得它其实是一个。呃，是一本就是呃，其实是你可以当做呃，就是休闲的书来读。为什么？因为呃，我们在里面，其实我其实是刻意减少了比较多法律的用语，哦、呃，而是尽可能用比较口语化的方式去跟大家去聊说这个议题。好、呃，那所以他其实。对我来说，它其实是呃易读性是呃相对于其他的法律的书，我觉得是高的。然后如果是第三的话，我会觉得就是说，呃，我们想要呈现的是一个呃，如果有所谓的科普书的话，我希望它是一个法普的书，也就是说呢，我们还是会去希望大家。重视某一些议题，比如说像在这个合约，呃，这个《读懂经济合约书》里面，我们希望传达大家的是，一个是合约是重要的，哦、呃，就是说你在签约的时候，其实或者在安排合约的时候，你就应该要重视它，哦、呃，因为我觉得确实有好一些人，他是，呃，就是反正你跟我熟，你跟我认识，不管你做什么合约，反正我都觉得是说，反正我我就签了，我就信任你。对，可是实际上就是说，呃，我们会发现就是说，呃，因为这些长期的合约，它的关系、地位或者是条件都会变动的，好、哦，那所以如果你没有重视合约的时候，你就不会去多想，好、哦，所以我觉得在就是做所谓的呃法律的普及的这一块，我会希望是传达给大家知道说，其实。合约它是跟法律是一样重要的，你不能期待说法律一定对你有保障哦，因为你对法律其实没那么了解。可是呢，你可以控制的是合约，所以如果你愿意花一些时间去了解合约里面到底写了什么，那其实你的权益是会获得一定的保障的。哦，所以如果从法普的角度来看的话，呃，我会希望传达的是请、呃、请大家呃了解说其实。合约它的约定其实几乎是跟法律是一样的，那你不能就是只期待说出了事情有法律来保护你，其实你有很多事情是可以在合约里面约定的好，反而是对你更有保障的。谢谢。嗯
0: 、当文创遇上法律，读懂《经济合约书》这本书，以什么是经济、演艺经济、艺术经济、经济合约的谈判四大主题。带领读者了解经济领域专业的重要性，也希望台湾的表演者、演艺人员、艺术家等等经济产业的从业者能够避免掉许多不必要的经济纠纷，避免踩雷。一思有法阿斯漏，文创法律的书系系列共八本书，现在已经出版到第四本书，后面四本书将陆续的上市，请大家持持续 follow 典藏艺术出版的 FB 粉砖，追踪我们的第一手出版消息。译文：江湖在走，法律常识要有。一思有法阿斯漏书系是锁定。译文工作者最需要关注的八大议题：智慧财产、创业法律、经济合约、公司治理、授权合约、人资法律、行销法律和各自保护等八大议题，完整呈现文创法律的架构和基本知识。透过律师的基本观念和案例解说，协助读者建立相关的法律认知和基本知识。那也欢迎在下方留言处分享你在工作中、生活中遇到或好奇的一些法律争议或问 题， 或许这些答案就在这些这几本书中哦。那 Tomato 也会在节目的下方说明栏位跟大家推荐几本 书， 也欢迎参考看看。谢谢大家的收听。